0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über unsere Befreiung sprechen, unsere Befreiung vom Wohlstandsballast und vom Überfluss. Less is more. Das ist nicht nur eine Stilfrage, nicht nur eine Haltung hin zu mehr Purismus und Minimalismus. Nein. Auch Ökonomen stellen sich immer wieder die Frage, wie eine Alternative zum Wachstumsmodell aussehen kann, in der zufriedene Genügsamkeit statt Wachstumshunger herrscht. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich Willkommen im achten Tag, Professor Nico Pech. Hallo. Herr Pech, würden Sie sich uns mal kurz
1: vorstellen? Ja, mein Name ist Nico Pech, ich bin Wirtschaftswissenschaftler und sowohl in der Betriebs- als auch Volkswirtschaftslehre angesiedelt. Ich forsche und lehre an der Universität Siegen und dort ganz speziell im Masterprogramm Plurale Ökonomik.
0: Und Sie sind hier, um mit uns über eine ja, Alternative zum Wachstumsmodell nachzudenken. Nehmen Sie uns doch mal mit, Herr Pech, in eine Zukunft, wie Sie sie sich vorstellen. Wie funktioniert dort die Wirtschaft?
1: Zunächst einmal ist es so, dass wir unsere industrialisierte Wirtschaft kleiner werden lassen müssen, weil sonst keine Möglichkeit mehr besteht, ökologisch auf diesem Planeten zu überleben. Wir haben viele Versuche unternommen, mit technischen Innovationen das ökologische Problem zu lösen. Aber diese Versuche sind nicht nur gescheitert, sie waren teilweise auch kontraproduktiv. Eine Wirtschaft ohne Wachstum, die also kleiner ist, gemessen an den industriellen Kapazitäten, aber mehr noch gemessen an einem verringerten Verkehrsaufkommen, wirft zwei Probleme auf, die dann zu lösen wären. Erstens. Wie lässt sich soziale Gerechtigkeit herstellen angesichts des Verlustes an Arbeitsplätzen, wenn die Wirtschaft kleiner wird? Und zweitens, wie können sich die Menschen hinreichend auch nach modernen Maßstäben mit Gütern versorgen? Das erste Problem lässt sich vergleichsweise einfach lösen, nämlich durch eine gerechtere Umverteilung der nach einem Schrumpfungsprozess noch verfügbaren monetär entgoltenen Arbeitszeit. Das stelle ich mir so vor, dass in der Zukunft die Menschen zumindest im Lebenszeitdurchschnitt pro Woche nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Ich will mich aber nicht auf eine Stunde festlegen. Vielleicht sind es auch 22 oder 18 Stunden. Und das zweite Problem besteht ja dann darin, dass wir weniger Geld verdienen oder zur Verfügung haben, wenn wir nur noch durchschnittlich 20 Stunden pro Woche arbeiten. Dann müssen wir also Taktiken entwickeln, die uns dazu verhelfen, ergänzend, wohlgemerkt nur ergänzend oder parallel zu dieser 20 Stunden Woche eigene Leistung beizutragen zu der hinreichenden Versorgung mit Gütern. Das können wir als Selbstversorgung oder Subsistenz bezeichnen und das interessante ist, dass diese Subsistenzleistungen sehr modern sein können. Viele Menschen assoziieren mit Selbstversorgung etwas mittelalterliches, aber wenn ich beispielsweise in einer Stadt wie Oldenburg, in der ich nun lebe, ein Ressourcenzentrum habe mit vielen Arbeitsplätzen, an denen ich als Verbraucherin oder Verbraucher eigenständig Dinge reparieren kann oder sogar Dinge selbst produzieren kann oder wo ich lernen kann, gemeinsam mit anderen äh, Dinge auch zu nutzen, also dann sind das ja gerade moderne Praktiken. Ein Notebook zum Beispiel zu reparieren, damit die Nutzungsdauer verdoppelt wird, ist ja ganz und gar nicht mittelalterlich, sondern absolut ähm, zeitgenössisch, könnte man fast sagen. Das heißt also parallel zu den 20 Stunden, nämlich meine freigestellten 20 Stunden, um in Werkstätten, in Manufakturen oder vor allem Reparatureinrichtungen tätig zu sein, immer gemeinsam mit anderen und auch arbeitsteilig. Wenn ich gut darin bin, Fahrräder und Notebooks zu reparieren, gibt es andere, die das nicht so gut können den helfe ich dann mit meinen Reparaturkompetenzen und die sind dann vielleicht zuständig dafür, meine Textilien und Möbel zu pflegen. Dann gibt es wiederum andere, die sind gut darin, im Garten oder auf Streuobstwiesen oder in der solidarischen Landwirtschaft zur ökologischen Nahrungsversorgung beizutragen. Mit denen kann ich mich dann auch austauschen. Dann gibt es Leute, die können nichts, die können weder was produzieren noch reparieren, aber die können vielleicht einen, Auto, ein Rasenmäher oder eine Waschmaschine zur Verfügung stellen. Wenn ich also keine eigene Waschmaschine mehr bezahlen muss, weil ein Nachbar mir die anbietet, ist das eine ganz tolle Leistung, weil mich das total finanziell entlastet. Und als Gegenleistung dafür helfe ich diesem Nachbarn mit der Waschmaschine, Geld äh, im Computerbereich zu sparen, weil ich ihm oder ihr den Computer repariere. Das heißt also, Dinge reparieren, Dinge gemeinschaftlich nutzen und Dinge selbst produzieren. Das sind die drei Trumpfkarten der modernen Selbstversorgung im 21. Jahrhundert. Und das alleine wird uns ja nicht retten, sondern das ist praktisch nur eine zusätzliche Option, äh, wenn wir ohnehin auch noch etwas Geld verdienen in einer 20-Stunden-Woche. Und diese Möglichkeiten sind es, die am Ende uns retten, und zwar nicht nur ökologisch, sondern auch vor dem Hintergrund heraufziehender oder längst begonnener Krisen. Die Corona-Pandemie, die ja nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein ökonomisches Problem ist, wird nicht die letzte Krise bleiben. Weil wir aus den letzten Krisen praktisch nichts gelernt haben, gilt leider das Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Das heißt, es werden weitere Krisen auf uns zukommen. Jetzt rasen wir gerade mit Karacho auf eine Krise der Ressourcen Verknappung zu, nicht? das hören wir überall. Nicht nur Holz ist knapp geworden, sondern auch viele andere Vorprodukte. Das heißt, ein neues Zeitalter der Knappheit wird sowieso heraufziehen. Wenn wir dann noch über den Klimawandel, die ja die Biodiversität immer weniger wird, nachdenken, über Elektro- und Plastikmüll bzw. Schrottlawinen und dergleichen mehr, dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob wir wohl nach dem Schema einer Postwachstumsökonomie leben wollen, sondern wir werden, wie es so schön heißt, by design or by disaster, gar keine andere Wahl haben, als uns quantitativ anzupassen, das heißt, genügsamere Versorgungsstrategien anzupeilen und vor allem selbsttätig zu sein in der Versorgung, statt einfach nur wie eine Marionette an den Fäden der globalen Konsumversorgung zu baumeln.
0: Vielen Dank, Herr Pech, für diese, ja, ich würde tatsächlich sagen Vision. Lassen Sie uns mal das alles konkret machen. Zum Beispiel dachte ich mir jetzt, während Sie erzählten, an meinem Fall, wo es jetzt um die Selbstversorgung geht. Ich bin so ein klassischer Fall von kann eigentlich gar nichts so richtig gut. Also ich bin Journalistin, ich kann mich schnell in Themen einarbeiten und auch relativ tief das in relativ kurzer Zeit tun. Ich kann gut Gespräche führen, vielleicht hier und da mal was moderieren. Ich kann ganz sicherlich nicht Notebooks reparieren, ganz sicherlich auch nicht Fahrräder und so weiter. Das heißt, ich wäre so ein Fall, die dann, ich habe eine Waschmaschine, ihre Waschmaschine dem Nachbarn ausleiht.
1: Ja, natürlich. Also zumindest in der Gemeinschaftsnutzung gibt es so viele Möglichkeiten, Geld und Ressourcen zu sparen, dass das alleine schon ein gutes Einfallstor ist in eine völlig neue Lebensweise. So etwas zu organisieren, ist ja keine handwerkliche Kompetenz, sondern das kann eine kommunikative und soziale Kompetenz sein, die da gefragt ist und über die scheinen Sie zu verfügen.
0: Okay, das heißt, weil das ist ja die Frage, also wenn ich jetzt nur noch 20 Stunden arbeite statt 40, aber nicht mehr nur die Hälfte meines Gehalts haben will, sondern schon ein bisschen mehr, woher bekomme ich dann meine zusätzlichen Leistungen? Also woher bekomme ich das zusätzliche Geld, wenn ich eben keins nehme zur Reparatur?
1: Sie werden nicht dieselben Leistungen in einer zukünftigen Ökonomie ähm, in Anspruch nehmen können wie jetzt. Wir leben brutal über unsere Verhältnisse und das ist dann kein Verzicht. Wir sprechen hier von sogenannter Suffizienz.
0: Was heißt das? Erklären Sie uns den Begriff mal.
1: Unter Suffizienz verstehen wir das, was Sie in der Anmoderation eigentlich schon haben anklingen lassen, nämlich eine Befreiung vom Überfluss. Diese Befreiung vom Überfluss muss ich noch ganz kurz erläutern. Die hat nämlich ganz unterschiedliche Beweggründe eigentlich. Zunächst einmal geht es darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Unser Wohlstand ist nicht das Resultat unserer Arbeit, unseres Wissens, unserer Kreativität oder unserer Innovativität, sondern ist das Resultat reinster Plünderung. Die kann übrigens auch innovativ sein. Es gibt ja auch Bankräuber, die also wirklich unglaublich perfekt arbeiten und auch nie geschnappt werden. Das ist Übrigens immer innovativ. weniger, das
0: hatten wir letztens erst zum Thema gemacht, dass es kaum mehr Bankräuber gibt und es zu 90 Prozent weniger Banküberfälle gibt und das alles sich nur noch aufs Internet verlegt hat.
1: Ja genau, die Digitalisierung der Wirtschaft hat inzwischen sogar den kriminellen Sektor erreicht. Richtig. Das finde ich unglaublich interessant. <lacht> Na jedenfalls ist es ganz einfach so, dass wir sowohl ökologisch als auch psychologisch über unsere Verhältnisse leben. Aber lassen Sie mich nochmal bei der ersten Dimension, bei der Ökologie bleiben. Also unser Wohlstand verdankt sich der Mechanisierung, der Maschinisierung, der Elektrifizierung, der Automatisierung und der Digitalisierung. Mhm. Also wir haben unsere Kreativität tatsächlich immer weiterentwickelt durch Bildung, aber diese Kreativität richtet sich eben darauf Maschinen <lacht> und äh, maschinisierte Prozesse zu designen, die uns dazu verhelfen, diese blaue Zitrone, die wir Erde nennen, nur noch besser auszupressen. Und dann stellen wir uns hin, das ist eine moderne Ideologie, die so dumm ist wie der mittelalterliche Aberglaube und stellen uns hin und sagen, wir haben das verdient. Und wenn dann die Gegenrede kommt und das hohe Lied auf eben die Informations- oder Wissensgesellschaft dann abgesungen wird, dann ist meine wiederum darauf folgende Erwiderung, dass ich noch nie gesehen habe, dass jemand einen halben Liter Wissen trinken kann, um seinen Durst zu löschen oder dass ein Haus aus geronnenem Wissen gebaut wird oder man ein Flugzeug mit flüssigem Wissen betanken kann. Die Wissensleistungen unserer Gesellschaft sind einfach gar nichts. Man kann sie nicht essen und man kann auch nicht drin wohnen. Das heißt also, alles ist letzten Endes Physik was also unseren Wohlstand ausmacht. Aber unsere physikalische Leistung als Menschen ist nur ein Bruchteil davon. Und die Differenz zwischen diesen beiden physikalischen Größen ist ökologische Plünderung. Kurz und gut, es ist kein Verzicht und auch keine Wegnahme eines Besitzstandes, sondern die Rückgabe einer Beute und die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Aber warum ist das Aber, kein
0: Verzicht? Das müssen Sie mir jetzt erklären.
1: Nochmal, wie kann jemand etwas, auf etwas verzichten, was ihm oder ihr auf Basis plünderungsfreier Arbeit nie zugestanden haben kann? Also ich meine, wenn ein Bankräuber auf frischer Tat ertappt wird, um diese Metapher noch mal ganz kurz mm. zu bemühen, mm. und der Schutzmann nimmt ihm jetzt 500.000 Euro ab und der Bankräuber bricht in Tränen aus und sagt, man betrügt mich hier um den Lohn meiner Arbeit, dann würden alle lachen im Publikum, wenn man das auf einer Bühne aufführen würde. Mm. Fakt ist... Dass unsere Wirtschaft genau so funktioniert, nur ist das keine Bank, die wir ausrauben, sondern es ist die Ökosphäre und zwar sowohl in Bezug auf die Wellenfunktion, was das Extrahieren von Ressourcen anbelangt, ja, derer wir uns bemächtigen mit praktisch irreversiblen Schäden, als auch, was die sogenannte Senkenfunktion anbelangt, nämlich das Ausstoßen von Emissionen, Abwässern, Flächenversiegelung und natürlich auch Siedlungsabfallen. Ich denke wir an die Elektroschrottkatastrophe in Afrika, die nichts anderes ist als das Resultat unserer Sucht nach immer neueren und innovativeren digitalen Endgeräten. Ich möchte aber noch ein anderes Argument gerne ins Feld führen, was dafür spricht, dass hier nicht von Verzicht die Rede sein kann, wenn wir Reduktions- bzw. Suffizienzstrategien in Anschlag bringen. Und das ist eben die Überlastung der Gesellschaft. Wir haben einen schon seit Jahrzehnten andauernden Diskurs in den Sozial- und Geisteswissenschaften, mehr aber noch in der Psychologie und inzwischen auch in der, ich würde sagen, Wohlfahrtsökonomik, nämlich über den Zusammenhang zwischen durchschnittlichem menschlichen Wohlergehen auf der einen Seite und eben der Verfügbarkeit von den Artefakten unseres Wohlstandes, also Konsummobilität und Bequemlichkeit versprechende Technologie, die die Industrie eben auch zur Verfügung stellt. Das heißt
0: auf der einen Seite Wohlstand und auf der anderen Seite, ich sag mal, psychologisches, seelisches Wohlbefinden.
1: Ganz genau. Und was wir hier feststellen können, ist, dass hier eine grandiose Entkopplung stattgefunden hat. In den Vereinigten Staaten schon in den 50er Jahren, da konnte man schon sehen, dass wenn also der Pro-Kopf-Output und auch das durchschnittliche Einkommen wächst um viele Prozente, dass dann trotzdem das durchschnittliche Zufriedenheitsniveau der Menschen sogar stagniert. Inzwischen ist das Phänomen überall in den modernen Konsumdemokratien, also empirisch, belastbar, nachweisbar. Das bedeutet sogar, dass wir in vielen Fällen schon den Bogen überspannt haben, dass wir an einer Überdosis des Konsums der Mobilität, der Digitalisierung und der sonstigen Techniknutzung leiden. Wir sind ist das
0: das, was Sie eben bezeichnet haben als, wir leben auch psychologisch über unseren Grenzen?
1: Ganz genau. Der Mensch ist ein zeitabhängiges Wesen. Das hat zwei Gründe. Erstens, die psychischen Ressourcen eines Homo sapiens haben sich seit der, äh, seit der Steinzeit gar nicht verändert. Wir haben jetzt hier oben nicht im Hinterstübchen einen schnelleren Prozessor oder mehr Speicherkapazität. Und die Sinnesorgane, ohne die kein Mensch in der Lage sein kann, irgendeinen Genuss auszuschöpfen oder eine Aktivität überhaupt auszuführen, die sind begrenzt im Hinblick auch auf ihre Kapazität und im Hinblick auf die Geschwindigkeit, mit der ich Reize erfassen und Handlungen ausführen kann. Und das bedeutet, dass alles, was wir tun, extrem viel Zeit braucht. Und wenn wir nun versuchen, trotz der Nichtvermehrbarkeit der Tages- oder auch der Lebenszeit, immer mehr Dinge in unser Leben hereinzulassen, immer mehr Mobilität, Digitalisierung, vor allem Konsum oder Wirtshausbesuche oder Konzerte und vor allem Konsum von Produkten, dann setzt eine Inflation ein, dann setzt regelrecht eine Flut der Reize ein. Und diese Überforderung ist es, die zum Feind unseres Wohlbefindens wird. Wir können zeigen, dass in Europa durchschnittlich jeder Dritte inzwischen akut gefährdet ist, psychisch instabil zu werden, zu erkranken, therapiebedürftig zu werden. Das Burnout-Phänomen ist derart auf dem Vormarsch. Darüber wird eigentlich nicht so oft in den Medien berichtet, außer vor einigen Jahren, als da ein paar Bestseller erschienen sind. Aus dem einfachen Grund, dass viele Menschen... Angst davor haben, ihr Ansehen auch als produktive Arbeitskraft, als Topmanagerin oder so zu verlieren, wenn sich herausstellt, dass diese Menschen längst zusammengebrochen oder mehrere Male zusammengebrochen sind. Wir haben sogar erlebt, dass in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb nur eines Jahrzehnts, nämlich von 2000 bis 2010, die Anzahl der Antidepressiver verschreibungen verdoppelt wurde. Und das mitten also im grassierenden Wohlstand. Es gibt so viele andere Symptome, die man jetzt aufzählen könnte.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, der Wohlstand, unser Wohlstand macht uns krank?
1: Ja, das tut er, eindeutig. Man darf nur nicht die falsche Schlussfolgerung ziehen und sagen, oh, dann ist ja Wohlstand schlecht. Oder je weniger Wohlstand, desto besser. Um Gottes Willen. Sondern? Also ich bin Ökonom und was tun Ökonomen? Die wägen immer ab. Das heißt Kosten und Nutzen oder Vorteile und Nachteile. Und nun zu sagen, dass Konsum, Mobilität und Techniknutzung gar keine Vorteile hätten, das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Es geht also um die Optimale Dosis. Im Moment leiden wir unter einer Überdosis. Das heißt, die Suffizienz, die Reduktion unserer Ansprüche an materiellen Wohlstand sollte nur bis zu dem Punkt dann natürlich auch gelangen, an dem der Konsum wieder Spaß macht. Wann macht Konsum Spaß? Darauf habe ich als Ökonom eine klare Antwort. Also
0: oft sind wir an einem Punkt, glaube ich, an dem nicht wir die Dinge konsumieren, sondern die Dinge uns. Absolut. Ist das der Kipppunkt, von dem Sie da sprechen?
1: Das ist noch ein extra Problem, das also in der, in der Raffinesse der Technologie liegt. Gerade in der Digitalisierung ist es so, dass man hier sagen kann, die Social Media beherrschen uns. Es ist zwar im Prinzip ähm, etwas, was uns suggeriert wird, dass wir dadurch mehr Freiheitsgrade und mehr Selbstgestaltungsmöglichkeiten haben. Aber äh, die Zwänge, die uns letzten Endes auferlegt werden, indem nämlich die, man könnte sagen, die soziale und kulturelle Konkurrenz zwischen uns und irgendwelchen anderen, entfacht wird. Dies alles äh, bedeutet, dass wir ständig unter einem Selbstbehauptungszwang stehen und dass auch die Gestaltung, das Design der ganzen äh, Softwarelösung, der ganzen Kommunikationskanäle, insbesondere in den Social Media, längst uns zu Sklaven der Digitalisierung gemacht hat. Und das Interessante ist, dass Top-Experten aus dem Silicon Valley, ja, also diejenigen, die mit äh, Twitter und Google und Facebook und äh, Snapchat und was nicht alles designed haben, haben sich teilweise, die erste Generation dieser Designer und Designer haben sich längst schon distanziert davon und sind schreiend sozusagen geflüchtet. Ja,
0: da gibt es ja jeden Tag neue Whistleblower, die kündigen und danach Bücher darüber schreiben, was da eigentlich in den Tiefen dieser Unternehmen vor sich geht und inwiefern natürlich der Wohlstand bzw. Das Kapital der Unternehmen viel, viel höher gewertet wird als die Gesundheit oder auch die Freiheitsrechte der Nutzerinnen und Nutzer.
1: Ja, also das ist in der Tat ein Problem, aber das hat es hat natürlich nicht nur eine digitale Dimension. Auch in der Mobilität oder in der Ausstattung eines Haushalts mit immer mehr elektrischen oder auch automatisierten Geräten. Darin steckt immer die Gefahr der perfekten Beunfähigung der Menschen. Was meinen Sie damit? Das heißt, dass Menschen verlernen, einen Knopf anzunähen oder selber mal einen Boden zu wischen oder irgendwas aufzuräumen oder überhaupt etwas äh, selber an Versorgungsleistung aufzubringen, indem wir für alles eine Maschine haben oder irgendwie einen Dienstleistungsbereich, an den wir alles delegieren. Wir verkümmern komplett halt. Nicht? Wir haben heute ganze Generationen von jungen Menschen, die nichts anderes in ihrem Leben gelernt haben, als eben einen, einen Touchscreen zu bedienen und ansonsten vollkommen... Äh, wenn man das sagen, unberührt sind von allen physischen Tätigkeiten, ob das im Garten ist, im eigenen Zimmer oder anderswo. Das heißt also, diese Logik, die Sie gerade angesprochen haben, dass der Konsum anfängt, uns zu beherrschen, weil wir irgendwann gar nicht mehr anders können, als uns den Handlungslogiken uns zu unterwerfen. Mein Argument ist noch ein zusätzliches, nämlich es ist einfach nur die Verarbeitungskapazität, über die ein Mensch Kraft seiner begrenzten Sinnesorgane und Kraft seiner begrenzten psychischen Ressourcen eben verfügt. Versuchen Sie mal ins Kino zu gehen und den neuen James Bond-Film in dreifacher Geschwindigkeit anzuschauen, nämlich mit dem Ziel, nur ein Drittel der eigentlichen Spielfilmlaufzeit zu verausgaben, damit sie dann möglichst schnell in einen Berliner Club gehen können, um da auch eine Party zu feiern, sodass sie die Anzahl der Genüsse pro Abend maximieren. Sie werden feststellen, dass bei dreifacher Geschwindigkeit ihre Augen, ihre Ohren und eben tatsächlich auch ihre ganzen kognitiven Fähigkeiten, ihre psychischen Fähigkeiten einfach ja, außer Kraft gesetzt werden und sie damit den Genuss dieses Spielfilms regelrecht dezimieren. Daraus folgt dann aber, dass sie sich damit abfinden müssen, pro Zeiteinheit, nehmen wir mal einen Tag oder eine Woche, eben nur eine begrenzte Anzahl an Dingen auskosten, ausschöpfen oder genießen oder anwenden zu können. Diese Reduktion ist also kein Verzicht, sondern eine Optimierung eigentlich ihrer Fähigkeit zu genießen. Zu leben im Endeffekt ja auch, oder? Natürlich, natürlich. Mhm. Klar, Sie haben vollkommen recht, das sollte man besser ver verallgemeinern, nicht nur von Genießen, sondern von Leben zu reden. Auch die Art, wie mit Menschen umgeht. Menschen nicht mehr zuzuhören, weil man es eilig hat, wenn man danach schon wieder mit einem anderen Menschen digital kommunizieren will, heißt soziale Beziehungen zu entwerten und sie auch zum eigenen Vorteil gar nicht mehr nutzen zu können. Das meine ich nicht im egoistischen Sinne, sondern auch um wirklich feste Bindungen zu haben. Die Flüchtigkeit, der Stress, die Zeitknappheit, das sind die Wegbegleiter einer Überflussgesellschaft und sie tun uns nicht gut. Und ich kann auch nur an meine eigene Zunft, also die Ökonomen und Ökonomen appellieren, doch endlich mal die Frage zu stellen, was war eigentlich noch das Ziel dessen, was wir unter Wirtschaft verstehen? Doch bestimmt nicht die Menschen unglücklicher zu machen oder sie einer Reizüberflutung auszusetzen, die sie letzten Endes drangsaliert. Und das heißt, man könnte auch sagen, reduce to the max. Sie haben heute so schön gesagt, weniger kann mehr sein. Aber reduce to the max verstehen Ökonomen noch besser. Nicht? Also jeder Ökonom weiß, also wenn ich eine Aktivität starte, die sehr vorteilhaft ist und bestimmte Kosten verursacht und ich dehne diese Aktivität aus und irgendwann steigen die Kosten überproportional oder die Nachteile, wenn wir das verallgemeinerter sagen wollen, und irgendwann übertreffen die Nachteile die Vorteile. Würde jeder Ökonom, jeder klassische Ökonom sagen, halt, halt. Bis hierher und nicht weiter, weil hier ist irgendwo das Maximum. Und wir haben eben dieses Maximum an Genuss längst verloren. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und wir dürfen das nicht verallgemeinern, indem wir dann dem globalen Süden oder besser gesagt den dort lebenden Menschen sagen, hey, ist alles super, ne? dass ihr so wenig Wohlstand habt, das ist ökologisch toll. Und es ist äh, eben auch äh, etwas, was verhindert, dass ihr psychologisch über eure Verhältnisse lebt. Dort ist es anders. Dort ist ein Mangel ja, an materieller Versorgung. Und was ich noch hinzufügen möchte, natürlich gibt es auch in Deutschland vielleicht fünf bis sieben Prozent an Menschen, die so schlecht ausgestattet sind materiell. Das sind dann Langzeitarbeitslose, das sind oft Menschen, die man als Hartz-IV-Klienten und so weiter bezeichnet. Für die gilt das alles nicht, mm, was ich hier ja gesagt schon.
0: habe. Mm. Aber
1: die machen ja auch nicht das Hauptproblem aus, wenn wir über eine nachhaltige Entwicklung reden, die wir im Moment ja leider noch nicht haben.
0: Aber was entgegnen Sie denn dann Menschen, die sagen, naja, wir leben in einem freien Land. Wenn du weniger konsumieren möchtest, dann tu es bitte. Wenn du mehr Zeit brauchst, um den James Bond zu gucken, dann geh danach eben nicht noch in den Club. Und wenn du soziale Bindungen wertschätzen möchtest, dann guck halt währenddessen nicht auf dein Handy und beantworte keine WhatsApp-Nachrichten.
1: Ja, natürlich äh, geht es nur. Also diese
0: Individualisierung des Diskurses, denn der findet ja definitiv statt. Aber was ist denn da dann Ihr Argument?
1: Also zunächst mal, ich habe ja, als ich jetzt gerade auf die ähm, psychischen Wachstumsgrenzen, äh, vor denen wir stehen, hingewiesen habe, da habe ich eigentlich letzten Endes ähm, ein Hilfsargument herangezogen. Nämlich, dass das, was wir tun müssen, um unserer ökologischen Verantwortung nachzukommen, also um überhaupt wieder überlebensfähig zu werden, dass das einen Nebeneffekt hat, der sehr positiv ist. Und das ist natürlich eine Brücke, die damit gebaut wird, die es uns leichter werden lässt, die ohnehin unvermeidbare Reduktionsleistung ähm, zu schultern. Aber das Hauptproblem ist ein Verantwortungsproblem. Ich würde niemals sagen, eine nachhaltige Entwicklung kann nur darauf beruhen, eine Art Lustprinzip anzuwenden und quasi die nachhaltige Entwicklung unter den Vorbehalt zu stellen, dass alle einsehen, dass es ihnen gut tut. Also die äh, Beanspruchung materiellen Wohlstandes irgendwie zu regulieren und im Zweifelsfall eben auch reduktiv anzupassen. Das Hauptargument ist eines, das ich also ableite, etwa aus dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant oder aus dem das ist dann eine Weiterentwicklung dieses Imperativs aus dem Prinzip mhm. Verantwortung von Hans Jonas. Mhm. Und äh, darauf berufe ich mich auch auf die Verfassung. Darauf, äh, da berufe ich mich auch auf die Aufklärung. Also zu sagen, es ist alles schön, was die Wachstumskritiker sagen, aber äh, ich nehme mir die Freiheit, trotzdem eben auch ökologisch über meine Verhältnisse zu leben. Und ob ich psychologisch damit über meine Verhältnisse lebe, das ist äh, am Ende mein Problem. Nein, die erstgenannte... Dimension dieser Fragestellung ist nicht nur mein Problem. Ich kann auch nicht bei Rot über die Ampel fahren und sagen, Oh, wow, wir leben ja in einer individualisierten Gesellschaft, wer bei Rot halten will, kann das ja tun. Ich aber nicht. Das geht nicht. Die Freiheit des Einzelnen hört ja wohl da auf, wo das Recht, in diesem Fall das Recht auf Überleben ja der anderen beginnt. Und darüber muss gesprochen werden. Das tun wir eigentlich viel zu wenig.
0: Das heißt, die Art, wie wir wirtschaften und auch wie wir konsumieren, ist keine Frage, die nur das Individuum betrifft, auch keine, die nur eine einzelne Volkswirtschaft betrifft, weil wir eben in dieser globalisierten Welt leben und ein großer Teil unseres Wohlstands auf der Ausbeutung von vielen anderen Menschen
1: besteht. Ja gut, ich meine, die Ausbeutung von Menschen ist erstmal ein soziales Problem und das ist ja nun hinreichend beschrieben worden. Ich glaube, Karl Marx ist sicherlich da der Pionier, das ist klar, aber... Natürlich auch andere Strömungen in der Dogman-Historie, die sich also der ähm, sozialen Gerechtigkeit annahmen und, und das eben auf Basis der Verteilung von Gütern. Was ich anspreche, das ist also noch etwas äh, tiefgreifender, weil es eben auch die zukünftigen Generationen mit einbezieht. Ja? Und auch das heißt, es
0: geht Ihnen auch um die planetaren Ressourcen im Endeffekt?
1: Ja, natürlich. Ich meine, die größte soziale Verwerfung, die ich mir vorstellen kann, besteht nicht darin, ungerechte Löhne zu bezahlen oder, oder, oder den, den äh, pauperisierten Arbeitnehmer, um seinen äh, Mehrwert oder, äh, zu betrügen, äh, sondern äh, eine ganze menschliche Zivilisation aufs Spiel zu setzen. Ich meine, äh, wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann ist die soziale Gerechte Verteilung aller anderen Güter, Bakulatur, hat überhaupt gar keine Basis. Ja. Und äh, mhm. des, deswegen müssen wir, bevor wir also über andere soziale Probleme und auch äh, Formen der Ausbeutung reden, erstmal über die Wiederherstellung der ökologischen äh, Überlebensfähigkeit sprechen.
0: Mhm. Zum Abschluss unseres Gesprächs, Herr Pech, würde ich gerne Ihnen eine Frage stellen, die Sie schon einmal aufgeworfen hatten und die ich sehr, sehr interessant finde. Am Ende, sagten Sie, geht es um die Frage, wer wollen wir gewesen sein? Wer, Herr Pech, wollen Sie denn eigentlich gewesen sein?
1: Wissen Sie, ich bin ja nur schon 60, aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich dem Tod noch nicht sehr nahe bin, es gibt diesen Grabstein von Willy Brandt und glauben Sie mhm. mir, das ist nicht meine Partei, der Willy Brandt angehörte, aber dieser Grabspruch von ihm, man hat sich bemüht, Punkt. Der hat mir imponiert. Willy Brandt hat mir sowieso in vielen Belangen, nicht in allen, imponiert. Ich bin ein kleiner Ökonom, der sich bemüht, Beiträge zu leisten, um ein Menschheitsproblem zu lösen. Und das tue ich sowohl als Wissenschaftler auf der Ebene der Lehre, der Forschung, vor allem der Publizistik und auch natürlich des Medieneinsatzes. Aber ich tue es auch privat als Aktivist, indem ich alles, was ich an Zeit und sonstigen Ressourcen aufzubieten habe, als kleines äh, Würmchen, äh, indem ich das also in diese Projekte reinstecke. Und das Schöne ist, das macht mir Freude. Das ist keine Askese, sondern das ist sinnstiftend. Mein Leben hat dadurch einen Sinn.
0: Und dem, würde ich sagen, ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Und das Schöne ist nicht nur, dass es Ihnen Freude macht, sondern auch, dass es, glaube ich, relativ wichtig ist, dass es Menschen wie sie gibt und dass wir uns entsprechend einsetzen für diese Gesellschaft, für diesen Planeten. Lieber Herr Pech, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.